0: On a tous ce truc qu'on n'arrête pas de dire. Dans une entreprise, t'écoutes, t'as les oreilles qui traînent. T'entends tout le monde dire J'ai pas, pas eu le temps de faire ci, là j'ai l'impression de courir derrière mon temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, parce enfin, c'est vraiment un truc commun à tout le monde. Et pourtant, quand tu regardes un peu le comportement des gens, tu te rends compte que t'as beau dire qu'on n'a pas le temps les gens n'utilisent pas leur temps de façon rationnelle. Il y a des biais cognitifs de dingue dans nos modes de fonctionnement qui font que, quoi qu'il arrive, même si on a conscience justement de courir derrière le temps, on fait des choses qui n'ont pas de sens d'un point de vue, euh, d'un point de vue, de notre temps. Le rôle d'un PM, c'est de faciliter, de prioriser, de décider, c'est pas de contrôler. Si Tu veux absolument contrôler, tu vas finir par bah, être un bottleneck, -like, quoi. Donc être un goulot d'étranglement. Et surtout, ça fait qu'à la fin de la journée, quand tu passes tes journées à répondre à des questions, ou taper, ou attendre, enfin être participant dans des réunions, où finalement, c'est plutôt là pour écouter que pour intervenir. T'as passé ta journée à courir comme un dingue, mais quand tu te poses à 19h et tu te dis euh, OK, bah qu'est-ce que j'ai fait Concrètement, tu n'as rien fait. Et ça, c'est ça qui est le vrai problème. Quoi.
1: Hello à tous et bienvenue sur Product Squad, le podcast et la communauté des Product Managers. Je suis Axel Souria et ensemble, nous découvrons une semaine sur deux avec mes invités l'univers produit. On découvre à travers leur parcours et témoignages les clés pour mieux comprendre le métier de PM, ce qui fait un bon PM et la réussite d'un produit. Aujourd'hui, j'accueille Anne-Sophie Corbeau, Lead Product Manager chez Libéo. Anne-Sophie, tout d'abord, merci de prendre le temps de, de partager ton parcours et ton expérience de Product Manager sur Product Squad. Comment ça va
0: Eh bien, ça va hyper bien. Euh, merci Axel de m'avoir invité à intervenir sur, sur le podcast. Euh, alors, d'où je viens euh, Eh bien, moi, je suis, je suis provinciale. J'ai né et grandi à Angers, où je suis d'ailleurs actuellement. Là, je suis en télétravail travailler chez mes parents. Je profite du long week-end pour, euh, pour rentrer au vert. Euh, voilà, j'ai grandi là-bas. Euh, je suis restée jusqu'à 18 ans. En gros, j'ai passé mon bac et j'ai quitté Angers pour rejoindre Paris, pour y faire mes classes prépa et tout le cursus qui a suivi. Et quelles sont, euh, quelles sont mes passions C'est un enfin, gros mot passion, mais euh, mais ouais, moi, je... je J'aime beaucoup le yoga. Je passe, je passe beaucoup de temps dans ma semaine à faire du yoga. J'ai découvert ça il y a six ans quand j'étais en Angleterre, en gros. Et euh, ça fait partie euh, inhérente de ma vie. Et je pense que c'est aussi un outil qui me permet justement de rester euh, saine dans beaucoup d'aspects, et notamment dans le côté pro, C'est un bon guide dans la vie.
1: Merci. Tu parlais de tes classes prépa, justement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ton parcours Qu'est-ce que tu as fait euh, comme parcours pour en être là aujourd'hui
0: Yes. Je dirais que j'ai un parcours euh, hyper classique euh, de la bonne élève qui suit un peu euh, le chemin qu'on lui a tracé sans vraiment trop se poser de questions, honnêtement. Moi, j'ai du coup euh, mon niveau bac, je rentre en classe prépa euh, pour préparer une école d'ingénieur. Je rejoins une école d'ingénieur parisienne qui s'appelle euh, Techniques avancées, l'AMSTA. Euh, j'ai assez vite compris que j'avais pas vraiment envie d'être ingénieur, en fait. Donc, j'ai utilisé mon année de césure pour aller à l'Imperial College à Londres, à la Business School, et faire justement euh, un, quelque chose en un plus euh, management, finance, etc. et découvrir cet aspect-là des choses. Et quand j'ai quitté l'école, euh, moi, j'ai commencé dans le conseil. Donc, déjà, euh, j'ai un peu un cursus, un cursus de tu sais pas ce que tu veux faire, on n'arrête pas de te dire de prendre telle ou telle option parce que c'est ce qui t'ouvrira le plus de portes. Et ouais, ça a été le cas pour les prépas, pour l'école et ensuite pour, pour, euh, pour le premier job que j'ai fait, une conseil en strat et en orga. C'était très chouette, hein, j'ai quand même appris des tonnes de choses notamment justement la, la gestion de mon temps, euh, le focus, etc. Mais euh, ça ne me correspondait pas non plus complètement. Et au bout de trois ans, j'ai fait le choix de, de quitter le conseil. Et en fait, j'ai rejoint euh, un de mes clients. Donc moi, il faut savoir que j'étais spécialisée dans l'énergie. Donc même mes, mes études, je les ai orientées pas mal autour de ça. Et, euh, et quand j'ai quitté le conseil, je voulais du coup rester à nouveau dans l'énergie. Euh, pourquoi l'énergie j'ai je dirais, des convictions personnelles sur le sujet voilà moi tout ce qui est environnement mobilité durable globalement l'avenir de notre planète c'est des sujets qui me, qui m'intéressent beaucoup qui me passionnent. et j'avais très envie d'avoir un impact positif sur ces choses là et euh, notamment dans le conseil très frustré je me rendais compte que c'était pas vraiment là que j'allais avoir un impact je me suis dit que peut-être que si je rejoignais les gros acteurs euh, je pourrais je pourrais agir positivement donc en fait, je suis partie vivre à Londres à ce moment-là et j'ai rejoint mes anciens clients, donc EDF, euh, qui était à Londres, euh, qui avait un incubateur là-bas. Et moi, je les ai j rejoint pour récupérer une partie, euh, enfin un de leurs pôles, où j'étais en interface entre l'ARD et justement euh, l'incubateur, le, donc les startups. Et c'est là-bas que j'ai découvert le job de product manager. En fait, moi, je ne connaissais pas du tout ce métier, j'en avais jamais entendu parler avant. Alors, je travaillais beaucoup sur des sujets tech, parce que dans le conseil, j'étais chez Capgemini Consulting, où on intervient que sur du numérique, du digital. Mais, euh, ouais, dans le PM, moi, je savais pas ce que c'était. Et du coup, en arrivant dans le milieu anglo-saxon, c'est là que j'ai découvert ce qu'était un product designer, ce qu'était un product manager, en quoi concernait le, quel était leur, 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 job, quoi. Et je me suis retrouvée sur un rôle hybride, en fait, un peu directrice de programme et, euh, et PM, en fait, sur les, les différents POC que je menais avec les, avec les startups là-bas. Et, euh, et je me suis éclatée. J'ai adoré. J'ai trouvé ça génial. Et donc, quand j'ai fait le choix de revenir en France, j'ai voulu rester PM, donc, ne pas retourner dans le conseil. Et là, du coup, je me suis retrouvée dans un parcours où euh, j'ai fait des boîtes de plus en plus... Enfin, je commencé dans des grosses, puis des de, de plus en plus petites. Du coup, je suis passée par Bilib, qui est un acteur du monde de la musique, en euh, distribution digitale, qui est rentré en bourse il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Après j'ai rejoint Itch, donc la VTC, B2C, donc je suis passée du B2B au B2C. Après Itch, j'ai rejoint Soi, donc je suis retournée à mes premiers amours, l'énergie à nouveau, qui est en fait une start-up appartenant au groupe EDF, mais qui est tout petit et qui, euh, qui a un fonctionnement start-up. Avec toutes les problématiques d'appartenir à un grand groupe. Et là, j'ai rejoint récemment, euh, donc depuis juin, Libéo en tant que lead
1: PM. Super intéressant comme parcours. Et du coup, tu parlais de l'IBEO. Est-ce que tu nous dis euh, un petit peu plus euh, que fait Libéo aujourd'hui
0: Bien sûr. Alors, Libéo, euh, on est une start-up de la fintech. On est assez jeune. Hein. L'entreprise, elle, elle est sortie de terre euh, fin 2019, début 2020. Euh, L'IBO, qu'est-ce qu'on fait Donc, Déjà, on est B2B, nous. Et l'IBO, c'est le moyen étonnamment simple euh, de centraliser tes factures fournisseurs, de les payer et de te faire payer. C'est pour toutes les entreprises. Et l'objectif, c'est de pouvoir te permettre un paiement de tes factures en un clic, sans Iban, euh, sans avoir à te connecter à ta banque. En fait, c'est un peu si... Euh, J'imagine que la plupart des auditeurs euh, connaissent bien. Ce serait un peu un équivalent de mais euh, côté pro. C'est que tu te prennes plus la tête avec le paiement de tes factures et que tu puisses te concentrer sur bah, la vraie valeur ajoutée de ton business, à savoir il faut, enfin, faire contact, quoi. Et pas te tu, de tu payes comment ton euh,
1: Tu payes avec une carte bancaire euh, C'est connecté à ta banque euh... C'est connecté, exactement, c'est ça. En fait, on vient,
0: on vient éditer ton compte, et transiter l'argent chez nous et payer ton, payer ton fournisseur
1: derrière. Et du coup, l'IBO, vous êtes combien aujourd'hui C'est une boîte de quelle taille Comment vous travaillez
0: On a eu une croissance assez dingue. Moi, je suis arrivée, tu vois, je passais mes entretiens en mois de février. On devait être 35. Je suis arrivée, on était déjà 60. Je suis arrivée dès juin. Et là, on est une centaine de personnes dans l'équipe avec l'ambition d'atteindre 120 à la fin l'année, d'ici fin décembre. Donc oui, ça, ça croit hyper vite, ce qui d'ailleurs apporte son lot de, de challenges euh, au-delà de, de faire des prêves de, de, de PM au quotidien. Tu as toutes ces notions d'organes, de processisation, de maintenir la culture, qui sont des sujets absolument passionnants, euh, qui viennent se greffer
1: dans, dans l'aventure. Et du coup, euh, c'est peut-être une bonne transition. Tu voulais nous parler aujourd'hui de, de, de cette notion de la gestion du temps euh, quand ouais. tu es product manager euh, qui, à mon avis, prend encore euh, une autre dimension quand tu es dans une entreprise qui est en train de croître euh, à vitesse grand V. Euh, ouais. Qu'est-ce qui, qu qui, toi, te, te passionne dans ce sujet Qu'est-ce que tu qu que aimerais partager avec la communauté aujourd'hui
0: Oui, euh, quand, euh, quand il a été question là, de, de participer euh, au podcast, euh, moi, il y a plein de sujets produits qui me passionnent. D'ailleurs, j'adore le podcast. Il hein. euh, y, y en a beaucoup qui sont déjà hyper bien traités dans le, bah, dans le podcast, euh, notamment pour les sujets autour de la Discovery. Là, j'ai adoré une spéciale dédicace à, à celui de Chloé Martineau et de Pauline Marolle que j'avais vraiment beaucoup aimé. Euh, mais moi, je ne me sentais pas spécialement légitime euh, à aborder en profondeur une méthode ou une approche, euh, enfin une, une, un sujet pur métier produit. Euh, après, la légitimité, c'est tout un autre sujet, on pourra en reparler à la fin. Euh, et je me suis dit que j'avais plutôt envie de choisir une thématique qui, moi, qui me tient à cœur et qui, à moi en tout cas, personnellement dans mon parcours, cristallisait vachement de, de frustration par le passé. Et, euh, et du coup, comme justement cette, cette notion de temps-là, ça, ça me frustrait beaucoup, j'ai décidé de l'apprivoiser la, d'une certaine manière. Et du coup, j'ai passé pas mal de temps à réfléchir, à tester des trucs, à lire. Et je me suis dit que ça pourrait potentiellement servir à d'autres PM. Et pas que d'ailleurs, parce que la question du, du temps, c'est quand même globalement commun à tous euh, même si là, je vais l'aborder sous l'angle sous l'angle du métier de PM. Donc l'idée, c'est pas du tout de donner un truc en mode tu as cinq cinq solutions pour ne plus jamais avoir à courir derrière le temps parce que pour le coup, si c'était le cas, si j'avais la solution. Bah moi, je suis preneur un, hein, mais... si
1: euh, as cinq <rire> solutions. Euh...
0: <rire> et bah, euh, spoiler, pour le coup, je ne ai pas. Ah, mais en tout cas, ouais, dommage. Hein. Mais euh, je vais quand même pouvoir en tout cas t'expliquer comment moi je vois les choses euh, et ce que moi j'ai appris sur le long de mon parcours, je pense, et euh, mes apprentissages, à mes observations. Je me dis que j'ai pu voir et tester des trucs. J'ai fait des erreurs aussi. Et typique ici, vous, là, there, hein, dans le... les gens qui écoutent le podcast, vous avez aussi l'impression parfois de courir derrière le temps. Je me dis que vous vous sentirez peut-être moins seul à la, fin, à la fin de ce podcast.
1: Super. C'est un sujet
0: quand même qui concerne clairement tout le monde.
1: Ouais. Et puis, notamment dans ce métier où tu as beaucoup de responsabilités, tu es à la confluence de plein de de sujets euh, stratégiques et aussi opérationnels dans l'entreprise, euh, il y a beaucoup de prises de décision. Ouais. Euh, donc, tout ça ça, ça, ça fait quand même un, un environnement plus ou moins pressurisé. Et ra tu rajoutes à ça euh, la dimension euh, entreprise en, en croissance forte, bah, c'est quand même une bonne recette euh, pour que le time management soit relativement complexe, quoi.
0: Ouais, clairement. Et, euh, et en plus, je pense que vraiment, pour le coup, cette notion de time management, elle est vraie. Tu vois, comme je te disais, je suis passée par différentes tables de boîtes dans différents types d'environnements, B2B, B2C. Je veux dire, dans tous ces contextes, euh, elle était présente, quoi. Que tu sois une très grosse boîte, même à l'époque, tu vois, où je bossais pour et Je sais tous les clichés qu'on peut avoir sur ce genre de très grosse euh, corpo, Là, même dans ces boîtes-là, la gestion de ton temps, c'est inhérent, euh, enfin, c'est quotidien et c'est une problématique euh, clé au quotidien, mais aussi quand, voilà, quand tu fais, quand tu fais le rôle de PM, qui, comme tu dis, était à la croisée de beaucoup, beaucoup de domaines de métiers, es au centre d'énormément de décisions, es énormément pressurisé parce qu'il y a toujours des attentes sur de la livraison à des dates données, et, euh, et donc que tu sois dans une très grosse boîte, un peu processée, carré ou dans une très jeune boîte en pleine croissance qui a besoin de tout faire maintenant avec peu de moyens, en fait, dans tous les cas, euh, tu te retrouves confronté à cette problématique quoi qu'il arrive. C'est juste que les, les problèmes ne sont pas exactement les mêmes selon la taille de la boîte. Tout à fait. On pourra peut-être revenir dessus euh,
1: un petit peu après. De, donc, tu parlais de ton expérience vécue dans, dans, des, dans des boîtes de tailles différentes. Tu parlais ouais. de des erreurs que toi, tu as pu euh, commettre euh, au début de ta carrière. Qu'est-ce que tu veux partager avec euh, la, la communauté aujourd'hui
0: Et ben Justement, je pense que je vais revenir sur ces erreurs-là que je pense qu'on commet tous, surtout au début. Bon, en fait, au début et puis encore maintenant. tu vois, Comme je te disais tout à l'heure, euh, la semaine dernière, alors que j'étais justement en train de préparer un peu le podcast, je me suis retrouvée moi-même complètement coincée dans une situation où j'avais vraiment l'impression de ne plus du tout maîtriser mon temps. Euh, on avait beaucoup d'enjeux et voilà, du coup, je, me suis, je croulais un peu sous... Euh, beaucoup d'éléments et là je me suis dit que c'était quand même assez ironique de préparer un podcast sur le sujet alors que moi-même là j'étais un peu en train de me laisser dépasser mais au moins c'est très frais dans ma tête déjà je pense que tu vois, si tu parles d'une team produit tu peux te dire que tu as, as trois ressources principales avec lesquelles euh, sur lesquelles tu peux jouer pour, euh, bah, pour répondre aux problèmes et pour, euh, et pour euh, livrer ce sur quoi tu t'es engagé donc atteindre tes objectifs euh, en gros tu as, t as, bah, as des, des personnes et des compétences de ces personnes t'as un budget, concrètement, et puis après t'as du temps, quoi. Les, les deux premières, le budget et les personnes, au fond, c'est extensible. Pas l'infini non plus, hein, parce que t'es pas Crésus, euh, même si t'es une boîte très très riche, il y a un moment, tu vas pas faire ce que tu veux. Mais disons que tu peux toujours aller recruter, tu peux toujours euh, grossir la team, potentiellement, tu peux aller piocher dans d'autres teams pour nourrir la tienne. Euh, L'argent, bah, ça se négocie toujours pareil avec ton management Par exemple, le temps, <rire> c'est vraiment ce truc de, les journées, elles durent 24 heures, c'est pas extensible, euh, c'est pas remboursable. Et donc, euh, et puis en plus, ça me dure 24 heures, mais t'as pas nécessairement envie de passer tes 24 heures au bureau. quoi. d'accord. Donc, oui, euh, donc t as, t as vraiment cet enjeu de comment tu maximises euh, bah, bah, chacune de tes unités de temps pour, pour produire euh, vraiment ce que tu vas sortir derrière. Et, euh, et ce qui est assez dingue aussi, euh, avant de rentrer dans le détail des erreurs euh, que j'ai pu avoir, en tout cas moi, euh, être confrontée par le passé, t as, t as cette notion de, quand tu lis un peu sur le time management, tu te rends compte que. On a tous ce truc qu'on n'arrête pas de dire dans une entreprise. T'écoutes, t'as les oreilles qui traînent. T'entends tout le monde dire j'ai pas, le... pas eu le temps de faire ci, là j'ai l'impression de courir derrière mon temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Enfin, c'est vraiment un truc commun à tout le monde. Et pourtant, quand tu regardes un peu le comportement des gens, tu te rends compte que tu as beau dire que tu n'as pas le temps, les gens n'utilisent pas leur temps de façon rationnelle. Il y a des biais cognitifs de dingue dans nos modes de fonctionnement qui font que quoi qu'il arrive, même si on a conscience justement de courir derrière le temps, on fait des choses qui n'ont pas de sens d'un point de vue, d'un point de vue gestion de notre temps. Et je vais te faire un exemple tout con. Euh, les études montrent que face à as une tâche urgente à faire, du type répondre à un Slack ou répondre à un mail, mais qui a très peu d'impact sur ton objectif global, versus une tâche qui est plus long terme, mais qui, elle, pour le coup, est genre clé pour atteindre ton objectif, pour faire bouger tes KPI, pour aller dans le bon sens, et ben, quoi qu'il arrive, tu vas aller répondre à ton mail en prior, répondre à ton Slack et faire toutes ces petites tâches-là. Qui sont urgentes tout de suite maintenant, mais qui ont une valeur ajoutée proche de zéro. Et puis, en plus, euh, quand TPM, on sait que répondre à des mails, et répondre à des Slack, pour le coup, c'est genre, ça tombe dans tous les sens. Donc, si tu ne fais que ça, tu ne te pencheras jamais sur les vraies actions qu'il faut que tu fasses pour avancer vers ton objectif. Gros exemple, mais ça a déjà été beaucoup couvert dans les autres podcasts, euh, la discovery. Où tu peux très vite te dire, j'ai pas le temps de faire cette discovery. Moi, il faut que je réponde à mon mail, là, c'est hyper urgent et à mes 15 000 Slacks. Du coup, la discovery, elle avance pas, alors que c'est clairement ça qui va te permettre d'avancer vers ton objectif global. Euh, donc ouais, le sujet des biais cognitifs, pour le coup, ça s'applique à tout. Donc je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails-là. Et plutôt parler de vrais sujet euh, propre au PM. Mais c'est assez... Bon, moi, en tout cas, ça me fascine un peu de me rendre compte à quel point on est censé être des animaux intelligents et rationnels. Et en fait, face à ce genre de situation, on ne l'est absolument pas. Et à l'inverse, on, euh, on agit dans le mauvais sens, quoi. Et c'est vrai, quand j'étais toute junior, et c'est encore vrai aujourd'hui, après le temps de taf, tu vois, alors que je suis dit, de... c'est toujours un sujet, quoi.
1: Et ce n'est pas, pas forcément évident de... De sortir du run, de, de cette cadence de travail où euh, ben, tu es dans, dans l'opérationnel, euh, ouais. euh, tu es, es dans les tâches, tu n'es pas vraiment dans la stratégie ou, ou le big picture. Mmh. C'est assez difficile de se retirer de ça et de se dire, euh, de constamment se poser la question mais est-ce que ce truc-là contribue à mon objectif de, ouais. de ce quarter ou de cette année qui est d'impacter euh, telle telle métrique ou, ou d'avancer tel tel sujet Comment toi tu gères ça
0: bah, surtout, c'est hyper intéressant ce que tu dis aussi, parce qu'il y a, y, a, y a deux sujets. Est-ce que tu t'es suffisamment posé en amont pour te poser la question de quels sont mes objectifs, quel est l'impact que je veux avoir, euh, qu'est-ce que je veux faire bouger comme maîtrise, etc. Parce que si déjà tu as tendance à... Parce que justement, tu n'as pas le temps à avancer bien en tête, un peu comme moi, je ça le syndrome du poulet qui t'a coupé la tête. Euh, tu cours partout, mais sans t'être vraiment posé la question de quels sont tes objectifs, ça va être déjà très dur de te poser la question de « attends, est-ce que la tâche que je suis en train de faire là, elle me permet clairement euh, d'avoir un impact à l'échelle de la team sur ce que je dois faire bouger déjà premièrement cette partie là et puis après aussi je pense qu'il y, y a un peu une question de zone de confort aussi quoi c'est c'est vite facile de dire je reste dans cette petite bulle simple que je maîtrise et qui va de, de répondre aux des questions qui qu'on me pose à, à rester dans du pur opérationnel versus prendre le temps de prendre ce, ce recul euh, et de te sortir de ta zone de confort donc potentiellement aller parler à des users euh, te poser sur ta stratégie essayer de faire les choses différemment qui sont des choses qui, qui, bah, qui sont un peu plus floues et euh, font un peu plus peur mais qui potentiellement peuvent avoir des impacts bien plus gros et euh, comment moi je fais ça euh, pour sortir justement de, de ce quotidien euh, bah, justement je pense que je passe beaucoup de temps euh, en amont sur la euh, partie sur, euh, sur la partie, euh, sur la partie euh, je dirais planification de quel est l'impact que je vais avoir mais je reviens, je reviens là-dessus un petit peu euh, après dans le détail si tu veux je pense que d'abord je vais je pense Dire ce que moi je pense être les causes de ces problématiques là, et je pense que la plus grosse la première erreur qu'on fait tous au tout début là, quand on arrive dans le monde de PM, c'est cette croyance qu'il faut qu'on soit au courant de tout, qu'on contrôle tout sur l'intégralité de notre périmètre, donc que ce soit le périmètre de ta team, de ta squad, ça dépend comment vous êtes organisé, tu vois, que tu sois au centre toi en tant que PM de l'ensemble des discussions et des décisions. Et ce truc pour moi, c'est ce qui est à l'origine du syndrome du que tu trouves un peu dans la littérature le crazy busy PM. C'est l'impression que, que les PM ils sont mais ils sont satellisés de 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 demandes, de mails, demande, de, mail, de, de, de réunions. Quand tu parles à des PM autour de toi, as vraiment l'impression que c'est des gens qui sont en train de courir en permanence. Et que Clairement oui, quand on tu est penses dessus, tu te dis mais en fait c'est pas ça quoi. Moi les meilleurs PM que j'ai croisés, je pense dans ma carrière. C'est des mecs qui, qui oscillaient vachement entre euh, un enthousiasme débordant, une énergie de dingue, et donc cette de, de sensation d'être une tornade en permanence, et une forte frustration aussi, quoi. Et je pense qu'on se perd un peu là-dedans, et, et c'est vraiment commun à tous, et, et c'est très lié à cette, en tout cas à cette première erreur qui est de, de, de penser que tu peux tout savoir, tout contrôler sur ton périmètre. Et je pense que ça a part d'une super bonne intention, qui est que, bah, justement, on t'a confié des objectifs, on t'a confié une team, ton un product, euh, et donc du coup toi euh, tu vas faire en sorte que ça fonctionne et t'as un peu cette tendance à penser que si t'es au courant de tout, ça ne pourra que bien marcher parce qu'il n'y aura pas euh, d'éléments perturbateurs et tout va aller dans le bon sens quoi. tu vas limiter les imprévus tu vas limiter les bugs que tu pourrais introduire et tu deviens malheureusement un peu à un contrôle fric d'ailleurs pour ça que je pense que j'aime pas trop moi la je' qui dit que bien, le PM c'est le signaux de la boîte je trouve que justement parler de signaux ça donne un peu cette impression qu'il faut contrôler être au centre euh, en l'occurrence euh, je pense que c'est pas être tout le cas je pense que euh, le rôle d'un PM, c'est de faciliter, de prioriser, de décider, ce pas de contrôler. Si tu veux absolument contrôler, tu vas finir par bah, être un bottleneck, quoi, donc être un goulot d'étranglement. Si tout doit passer par toi à chaque fois, on le voit de vite faire. à moins d'être capable de te dédoubler, d'avoir un hologramme. Je ne vois pas le moment où tu peux être dans trois réunions en parallèle. Et, euh, et ça vite un peu cet effet passe-plat. Je ne vois pas l'intérêt de, de voir toi parler avec ton data analyst, par exemple, puis après aller remonter les informations à ton développeur si tu mets simplement ton état analyste et le développeur de la même qui gère leurs problème. tu n'as pas du tout besoin d'être là potentiellement si c'est du plan opérationnel. Et, et toi, tu te retires de ça et ça t'évite les faits passer, Là, tu n'as pas envie d'être juste une personne qui passe des informations, ça n'a aucun intérêt. Et surtout, ça fait qu'à la fin de la journée, quand tu passes tes journées à répondre à des questions, ou à pingé ou attendre, enfin, être participant dans des réunions, où finalement, tu es plutôt là pour écouter que pour intervenir, cette impression de n'avoir rien produit à la fin de la journée. Tu as passé ta journée à courir comme un dingue, et quand tu te poses à 19h et tu te dis euh, « Ok, bah, qu'est-ce que j'ai fait ?», concrètement, tu n'as rien fait. Et ça, c'est ça qui est le vrai problème. Quoi. Tu n'as pas pris le temps, quand tu es plus junior, je dirais, le temps d'écrire tes, tes specs, tu n'as pas pris le temps non plus de prendre le recul nécessaire pour te poser euh, justement sur tes chiffres, sur ta stratégie, sur ton orgasme, sur tes process, qui seraient des choses que tu devrais faire euh, de façon quotidienne versus t'asseoir dans une réunion et écouter des discussions qui ne te concernent pas directement. Donc concrètement, comment est-ce que je pense que tu peux éviter ça Déjà, je pense qu'il faut en avoir conscience quoi, de se poser la question de « Attends, est-ce que je cherche à tout contrôler Est-ce que je cherche à être au centre de l'ensemble de ces discussions ?» Et une fois que tu as identifié un peu comment toi, tu fonctionnais, je pense que les, pour moi, les grandes tendances qui peuvent éviter ça, c'est déjà la communication méga transparente. Euh, J'imagine que comme beaucoup de boîtes, pour, enfin, les, les auditeurs là, travaillent dans des entreprises où on utilise des outils comme Slack. Slack, c'est super bien fait, tu peux avoir des systèmes de channel. Enfin de channel. Donc, sur une thématique, une thématique donnée, sur une team donnée. Et tu peux aussi faire des MP. Moi, j'ai une politique qui est no MP. Quoi. Tu ne tu, tu m'écris pas en MP. Et, euh, et si tu as des questions, tu les poses sur le channel de la team ou sur le channel thématique
1: qui concerne MP pour question, message donc. privé, je le, je le précise ouais. pour les auditeurs, euh, puisque euh, des gens peuvent, pourraient se demander euh, mais de quoi elle parle exactement, <rire> Sophie Arrête pas de dire MP. Donc, euh, effectivement, tu euh, es dans une entreprise... Euh, euh, tu utilises Slack, pas mal de gens qui écrivent des messages privés et euh, c'est bien quand dans certaines entreprises, il y a une forme de gouvernance de comment tu utilises Slack et ouais. moi je me souviens dans la dernière boîte où j'ai bossé, euh, il y avait une forme de règle implicite qui disait, euh, qui pour le coup était explicite parce qu'elle était euh, rédigée quelque part dans, dans un wiki, mais qui disait euh, pour promouvoir la transparence dans l'entreprise essaye d'avoir toutes tes conversations dans des channels où sont... Ciao ou sont les personnes concernées plutôt que de t'envoyer des messages privés. Et rien que d'avoir un petit guideline sur ce genre de choses, ça peut aider.
0: Et je pense que même si tu as la politique de ta boîte à ça comme politique principale, je pense que c'est aussi une question de discipline personnelle. vite, Je pense que le rôle du PM étant un facilitateur aussi, c'est ce qu'on disait, tu as envie de rendre service, donc quand on t'écrit en MP pour te poser une question, tu as envie d'y répondre. Je pense que du coup, c'est un peu une erreur, il y a un peu une notion d'éducation de tes stakeholders, de toutes tes parties prenantes qui gravitent autour de toi. Si tu leur donnes l'habitude, quand ils t'écrivent pour te poser une question directe, tu vas répondre direct en MP, bah, le fait est qu'ils ne vont pas passer par les chaînes ils vont directement te parler à toi, et, euh, et, et du coup, c'est toi qui donnes le, le mauvais pas. Quoi. Donc tu as aussi, au-delà de la politique globale, euh, ne pas l'encourager aussi, et se donner un peu des, des principes de fonctionnement personnel qui sont bah, « non, je ne réponds pas au MP », et limite, quand tu m'as posé une question, je te dis bah, « Écoute, trop cool, merci pour ta question, mais je te propose de la poser dans tel channel et puis moi, j'y répondrai. » quoi ça, ça peut paraître, t'as l'impression d'être un peu la grosse reloue quand tu, quand tu dis ça, mais clairement, ça va te faire de gagner du temps sur le sur long terme. Quoi. Ça t'évite d'avoir un Slack qui ressemble à un sapin de Noël avec des petites notifs rouges là partout, parce que en fait, la personne posant la question dans un channel, dans un channel, il n'y a pas que toi, il y a toute ta team. Ta team, elle est faite de gens brillants que tu as toi-même recrutés d'ailleurs souvent ont plus de connaissances que toi sur euh, la thématique de la question parce que ça va être, je ne sais pas, une question de data et ton data analyse va être la bonne personne. Ça va être une question très technique et finalement le développeur en charge de ce sujet-là aura une réponse peut-être beaucoup plus précise que la tienne. Donc, bien plus intéressant finalement que ce soit posé là et peut-être que le temps que toi, tu reviennes vers Slack pour regarder quels sont tes messages en attente, eh ben, en fait, il y peut-être trois personnes qui auront déjà répondu aux questions qu'on t'aurait posées en MP euh, sinon. Donc, clairement, communiquer de façon transparente, euh, c'est clé et c'est pas de mauvaise question je pense qu'au début quand je parlais avec des gens plus juniors ils me disaient ah ouais mais non mais maintenant j'ose pas poser cette question quoi. et, euh, et ben bah non bah on s'en fout tu la poses et puis quand même, pas de personne se
1: traite toi c'est encore un autre point je pense que c'est aussi une histoire d'onboarding et de, de culture d'entreprise mais effectivement pour avoir vu pas mal de product managers être onboardés sur des, des postes que ça soit des, des, des juniors des mid-level ou des seniors un, un trait de caractère en tout cas des producteurs Managers qui sont très performants dans leur métier, c'est leur capacité à poser des questions qui, pour certains, pourraient paraître comme étant des questions bêtes. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de questions bêtes, mais cette capacité à toujours essayer d'être dans la découverte, ça, ça démarque vraiment les très, très bons product managers, entre guillemets, des product managers moyens.
0: Clairement. Le côté un peu, mettre ton ego de côté, tu vois, je pense, qui joue beaucoup. Exact. Avance. Et lié à cette notion de communication transparente, il y a la notion de construire une bonne knowledge base, donc un, euh, une base de données dans laquelle tu vas créer ta doc. Je pense que ça va avec ce côté, comme on n'a jamais le temps et qu'on est toujours en train de courir partout, on ne se pose pas suffisamment sur mettre les choses à plat à l'écrit. Et ça fait aussi que du coup, les gens, quand ils ont une question, ils, comme ils ne savent pas où trouver la réponse, parce que potentiellement elle n'est écrite nulle part, ils vont venir te le demander à toi, qui concentre toute l'intelligence, en tout cas tout, euh, tout le savoir dans ta tête. Déjà, c'est hyper dangereux pour ta boîte, parce que le jour où tu t'en vas, ou le jour où tu es malade, tout simplement, s'il n'y a que toi qui sais, euh, du coup, on s'est ennuyeux en le jour où tu pars, où tu n'es pas disponible. Mais surtout, ça fait qu'encore une fois, les gens vont tous venir te voir toi. Alors que si tu as construit euh, des espaces documentaires qui sont bien architecturés, donc bien organisés, faciles à naviguer, avec euh, des, des notions de un peu questions-réponses, avec les éléments principaux, un peu en mode FAQ interne, tu pourrais peut-être voir ça comme ça, ou de la doc technique, si c'est sur des sujets techniques. Tu vas aussi éduquer tes stakeholders dans le sens de, euh, je sais que la réponse, je l'ai dans la documentation, je sais où la trouver, et donc, je ne vais pas aller embêter les personnes euh, en posant mes questions, je vais être autonome et du coup, dans mon propre temps, aller chercher l'information là où je sais qu'elle existe. Alors, clairement, ça prend du temps de le faire euh, au début, mais en revanche, ça te fait gagner du, du temps sur le long terme. Déjà, en écrivant les choses au clair sur du... toi-même dans ta notion ou la base de connaissances que tu utilises, euh, tu vas mettre des choses au clair dans ta tête, c'est quand même assez génial. Ça te fait te poser des questions intelligentes et d'ouvrir de nouveaux, euh, nouvelles opportunités ou de nouvelles initiatives que tu pourrais lancer derrière. Et puis surtout, bah, ça va te faire justement gagner ce temps parce que les gens sauront où aller pour trouver, pour trouver l'info. Et je pense que le, et le troisième point que je mettrais un peu sur comment justement sortir de cette notion de tout contrôler et devenir plus facilitateur, il y a aussi cette notion que moi j'appelle la guerre des territoires que j'ai vue dans pas mal des boîtes par lesquelles je suis passée, c'est que comme on a des organisations par squad qui souvent correspondent à des domaines fonctionnels, ou en tout cas à une thématique, euh, tu as un peu ce truc de euh, bah ça, c'est mon sujet, c'est mon, euh, mon périmètre, c'est ma thématique. Du coup, il y a, y a une grosse initiative en cours, il faut l'attaquer. Euh, elle tombe dans une team, sauf que cette team, elle a déjà un backlog de dingue, euh, d'autres priorités. et bah, Te dire que tu ne veux pas donner ton sujet à une autre team qui potentiellement, elle, aurait plus de bande passante et du coup pourrait apprendre, c'est une énorme erreur. Quoi. Il y a un peu ce truc de « non, non, là, c'est mon territoire, donc c'est ma team qui va gérer le sujet bah, », c'est « ouais, non, en fait, oublie ». S'il euh, y a d'autres teams qui sont en interface avec toi, qui, elles, ont plus de bandes passante et peuvent prendre un sujet majeur à l'instant T, bah, parce qu'eux sont disponibles, il faut savoir lâcher là-dessus et laisser le faire à côté parce que, bah, parce que ça te fera aussi gagner du temps, mais pour le coup, pas qu'à toi à toute la boîte. Donc, éviter les gardes de territoire un max. Euh, la deuxième erreur, après, après et c'est très lié à cette notion de vouloir tout contrôler, euh, qui part aussi d'une très bonne attention, hein, qui est la notion de vouloir protéger ta team euh, un max. Quand tu es PM, d'une certaine manière, tu es en charge d'une squad, d'une team. Euh, et l'agilité, alors moi, je ne suis pas une énorme fan, hein, peut-être que tu comprendras dans le, dans le, dans le podcast, mais je ne suis pas une énorme fan de l'agilité, encore moins du Scrum. Et justement, je trouve que la, la méthode au Scrum, avec cette notion de Scrum Master, là, elle a tendance personnellement, je trouve, à hyper infantiliser euh, ta team, tes développeurs. Ça les déresponsabilise un max. Et ça met du coup énormément de poids sur euh, ton PM, si c'est lui qui porte ce rôle, si t'as pas un Scrum Master qui le porte à proprement parler. C'est ton PM qui va porter toute cette notion moi je l'appelle un peu la gestion de projet sur le délivré. C'est vraiment tous les, les sujets qui sont pas du délivré, au sens j'écris des lignes de code, mais vraiment qui sont la gestion des interfaces, euh, la gestion des dépendances, euh, toutes ces, ces résolutions de problématiques techniques, etc., qui, dans le Scrum, sont portés par un Scrum Master et qui, dans beaucoup de teams qui ne sont pas suffisamment riches pour avoir un Scrum Master, tout le monde n'a pas des boîtes énormes avec ce genre de rôle, c'est le, le PM qui porte ce rôle-là. Et du coup, ça a fait du PM qui euh, passe leur temps à faire du projet plus que du produit. Et ça, euh, bah, c'est euh, une énorme problématique et je pense qu'elle est très présente dans beaucoup, beaucoup de boîtes. Je l'ai surtout vu dans les grosses, mais je t'avoue, je le vois encore aujourd'hui. Et je pense que c'est une énorme erreur. On recrute des développeurs euh, brillantissimes je euh, ne vois pas pourquoi euh, on ne peut pas s'appuyer sur eux pour gérer la partie euh, projet de leur délivrée euh, d'autant plus qu'en général ils sont hyper chauds pour le faire et, euh, et ça renforce énormément leur ownership sur leur sujet c'est-à-dire que si tu te dis qu'il hein, y a plein d'approches potentielles hein, mais que euh, justement la gestion des dépendances avec des autres teams la gestion des interfaces euh, c'est une personne dans la team qui le porte que euh, la QA, en tout cas sur un certain périmètre c'est eux qui le font que toi, tu interviens juste en termes de validation en bout de chaîne, euh, que même la, la rédaction des tickets, potentiellement, la rédaction de tes specs, une partie de tes specs, est aussi portée par la team, toi, PM, tu vas pouvoir te sortir de cette, de, du delivery, justement, et te concentrer sur là où tu as vraiment de la valeur ajoutée, la phase d'opportunité assessment en amont, et ta phase de discovery, et ensuite ta phase de monitoring en fin de chaîne. En gros, tu peux te sortir du delivery pour te concentrer sur les autres éléments qui, à mon sens, en tout cas, sont les, les, les domaines où le project manager a vraiment de la valeur ajoutée à savoir se poser les bonnes questions, euh, rencontrer tes auditeurs et leur parler au quotidien pour bien cerner ton problème, et derrière, suivre ta data pour être sûr que l'impact que tu as défini en amont est bien celui que tu vas atteindre euh, en bout de chaîne. Donc, laisser le délivrer pour moi à ta team. En discuter avec eux, bien sûr, ça doit être un, un, une discussion commune hein, et une organisation commune. Ça peut tourner aussi, parce que ça peut être toujours les mêmes personnes, mais, euh, mais se sortir du truc de « je suis le papa de la team, je suis le papa des devs », c'est hyper infantilisant et ça ne servirait à personne.
1: Je pense que tu pointes là… Euh... Bon, je pense avoir assez exprimé mon opinion sur le sujet au fil des épisodes de Product Squad, mais je suis assez aligné avec ce que tu dis là, euh, notamment sur euh, l'infantilisation euh, des, des personnes de l'équipe, euh, mais aussi il euh, y, y, y a aussi une notion de, de recrutement et de mindset, c'est-à-dire euh, il faut savoir intégrer des personnes dans ton équipe, notamment sur la partie dev, si tu veux qu'ils reprennent euh, ce, cette partie gestion de projet qui ont une certaine capacité à désapprendre ce qu'ils ont potentiellement appris dans leur poste précédent, qui est le fait qu'on doit leur servir sur un plateau euh, des tickets euh, hyper bien rédigés euh, avec euh, des acceptance criteria, des scénarios, etc. etc. Et en fait, oui. euh, mon expérience personnelle, c'est que j'ai eu l'opportunité de bosser avec des développeurs, comme tu dis, absolument brillants, qui, euh, qui, qui, eux, en fait, te disent, mais moi, mon métier, c'est euh, de prendre le, un besoin qui est bien exprimé. Donc, euh, ça, c'est le rôle du product manager, c'est d'exprimer un, de de, un besoin utilisateur, un besoin client. Clairement. Une problématique client d'une manière très claire, euh, notamment dans l'intentionnalité qu'on apporte dans, dans la, notre capacité à résoudre ce problème-là et, et, et pourquoi il faut résoudre ce problème-là en priorité et ensuite moi mon rôle en tant que développeur en tant que tech lead c'est de prendre ce besoin et de le traduire d'un point de vue technique pour ensuite dire ben voilà comment on peut l'adresser et je pense que dans pas mal de boîtes tu sais on dit toujours que les créatifs c'est euh, les designers oui d'accord les créatifs ouais. c'est les designers mais les développeurs c'est aussi des gens qui sont des créatifs puisque c'est eux qui vont finir par créer la solution euh, Allez, et je pense que dans pas mal de boîtes, les gens oublient euh, qu'un développeur, c'est pas quelqu'un qui est là pour cracher du code.
0: Ah, c'est quelqu'un qui,
1: qui est là pour résoudre des problèmes. Euh, et je suis euh, totalement aligné avec ce que tu dis. Et effectivement, euh, euh, moi, j'ai eu la chance de le voir dans, dans un, euh, une géographie qui est un petit peu plus euh, mature sur le sujet du product management, notamment au Royaume-Uni. Euh, il n'y a pas forcément l'utilité d'avoir ce genre de profil quand euh, tu as recruté les bons PM, qui ont les, le bon mindset.
0: Ah mais complètement, complètement. Et après, je pense que c'est une, une sorte de culture de boîte aussi, comme tu dis. Enfin, ah ouais, bien sûr. Que et c'est aussi ton rôle en tant que PM finalement d'instaurer cette culture dans ta, dans, dans ta team. Même si à l'origine, les devs viennent d'entreprises où ils n'ont peut-être pas fonctionné comme ça, je suis assez persuadée que enfin, si tu leur proposes cette vision pas le moment où en fait ça leur convient pas quoi c si on leur dit les gars en fait je vous donne les clés et vous devenez euh, full honneur de, de la partie de bah, bien sûr que bien sûr que ça séduit dans les deux sens quoi et donc vu qu'on est en train de, de taper sur l'agilité <rire> pour moi il y a une, une autre erreur qui est assez proche assez proche celle dont on vient parler c'est appliquer l'agilité mais de façon rigide moi ça me fait marrer tu vois le truc ça, la, la méthode, elle, elle s'appelle agile et elle arrive avec un espèce de, de, de guide tu vois l'agilité by the book où il faut faire des trucs et puis rentrer dans les cases et puis tu vois moi je vous appelle des cérémonies de l'enfer enfin t'as 15, 15 000 CRM là euh, ton délit, ta démo, ta rétro, ton planning euh, tes backlog review bon j'en passe c'est des meilleurs euh, si en plus t'es un PM c'est le cas tu vois nous par exemple chez l'IBO on est encore euh, la bouée de sang on est encore petit on fait des milliards de trucs donc il y a beaucoup de teams bah, les PM ils sont partagés sur plusieurs, euh, plusieurs équipes donc si en plus tu dois multiplier toutes ces cérémonies par le nombre de teams que tu pilotes Autant dire qu'en fait, tu as déjà deux journées dans ta semaine qui ne sont liées qu'à la préparation de ces meetings et à la raison de ces meetings. Donc, euh, donc ça, c'est un vrai sujet et je pense que je suis en train de dire qu'il ne faut pas les faire. C'est pas tout ça que je veux dire. Je pense qu'il faut trouver l'équilibre qui te convient. Et l'équilibre qui te convient, c'est potentiellement, toi, TM, ne pas venir à tous ces meetings. Et on en revient à faire confiance à ta team, déléguer. Tu vois, tes délits euh, même potentiellement, euh, tes, euh, tes, bon, tes ateliers techniques, clairement, ils n'ont pas besoin d'être là mais euh, tu es même la partie euh, planning parfois euh, tu pourrais presque si toi tu l'as bien préparé en amont de façon asynchrone euh, tu peux potentiellement ne pas y être présent quoi. et puis surtout les meetings d'une heure ça c'est clairement oublié nous on est dans des boîtes les, moi je suis par différents types de boîtes tu vois chez Billy on avait tendance de faire des réunions d'une heure à chaque fois ça traîne t'en peux plus puis du coup tu mets une culture de j'arrive en retard tel temps quoi versus des, des boîtes où tu as des cultures de meetings de 15 ou 30 minutes max ce que t'es le cas par exemple chez Yves ou chez IBO. Euh, bah ça te force à timeboxer un max et à être hyper efficace pendant cette réunion, etc. Quoi. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à revoir le principe de la légalité et l'adapter à ce qui te convient à toi, et surtout favoriser l'asynchrone. Moi, je suis une grande fan de l'asynchrone. Je déteste les réunions où les gens arrivent et en fait, ils ne se sont même pas posé la question de quel était l'objectif en amont, ils ne sont pas cherchés à le préparer, ils arrivent et en gros, ils attendent que tu, leur... tu passes le début de la réunion à leur expliquer pourquoi ils sont là quoi. Alors que si dès en amont, tu as partagé les bons docs, par exemple, si c'est une réunion de prise de décision, si en amont, tout a été partagé et que les gens ont lu, ont réagi sur le document, finalement, tu as juste besoin de te voir 10 minutes pour trancher la solution que tu vas prendre. Tu n'as pas besoin potentiellement de, faire, euh, de tout faire en synchrone en réunion. Tu vois, une boîte comme Alan, alors ils vont hyper loin sur le process, mais hein, eux, ils ont réussi à quasiment tout faire tout faire en asynchrone. Ça, ça pose d'autres problématiques, etc., mais je trouve ça assez brillant. Ça fait que tu ne passes pas ta, ta vie en réunion. Et au contraire, tu vas mettre beaucoup de choses à l'écrit qui rejoignent le point initial. On nous disait qu'avoir des choses à l'écrit, ça pousse les gens aussi à être autonomes et à aller chercher leurs réponses tout seuls versus à être les poser à toi. Quoi. Donc, je, pense je pense qu'il qu y, y,
1: y a plusieurs choses là-dedans. Tu parlais de, de l'agilité. Euh, alors Il y a plusieurs choses. Il y a le, le manifeste, le point de départ, c'est le manifeste agile. Ensuite, je pense ouais. que le truc qui, qui pose problème pour moi, c'est le marketing de la méthode, c'est-à-dire euh, ouais. les gens... Pour, pourquoi il y a une adoption de Scrum qui est, qui est euh, très importante aujourd'hui C'est parce que euh, c'est une méthode qui a été testée, documentée, marketée, pour laquelle il y a des accompagnements pédagogiques, des formations, de l'accréditation, de la certification. Donc, en fait, ça parle, je pense que ça parle à beaucoup de gens parce que c'est quelque chose de rassurant. En fait, quand tu n'as pas de framework ou de méthode de travail, le fait de te dire, on va adopter ce truc-là, sur lequel il y a plutôt pas mal de recul, euh, et euh, le, les processus sont bien documentés, et les personnes sont formées pour le faire, je pense que ça rassure. Et ce qui est intéressant, c'est que dans des marchés plus matures, euh, les gens ne se disent pas forcément, euh, on, va, on va appliquer euh, « Scrum by the book », euh, ouais. On va plutôt voir dans Scrum euh, quels sont les éléments qu'on peut prendre dans Scrum qui peuvent nous aider dans notre pratique métier. Euh, par exemple, il euh, y a pas mal de personnes aujourd'hui qui expérimentent avec ShapeUp, encore une fois, euh, nouvelle méthode. Et dans tout ça, il y a des modes aussi. Hein. Donc, euh, ouais. Oui, complètement, T'as la nouvelle méthode du moment, euh, les gens l'expérimentent, ils se rendent compte que ça fonctionne pour eux, tant mieux. Euh, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est c'est ta capacité à pas aussi être dogmatique de la méthode. Dans l'épisode qu'on a fait avec Pauline Bongrain d'Open Classrooms, elle disait, j'aime beaucoup sa phrase, elle a dit, l'agilité ne doit pas justifier une rigidité de pensée. En fait, tu arrives ouais. en disant, je veux être agile, et après tu dis, ouais, mais je veux être agile, mais euh, il faut que ça soit comme ça, il faut que ça soit comme ça, il faut que ça soit comme ça. Bah ouais, mais c'est, tu vois. Donc, euh, ça fait partie de ces contradictions, euh, je pense que tu vois, dans un marché qui est en train d'essayer de, de, de se trouver. Donc, on est dans cette phase-là, pour moi, euh, en, notamment oui. en France, euh, les gens cherchent de quelle manière ils, ils peuvent travailler. Mais en fait, le truc le plus important dans tout ça, c'est d'expérimenter des méthodes de travail et de voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour euh, notre contexte particulier. C'est un, euh, un peu comme... C'est un peu comme... Euh, le créateur du framework euh, des squads chez Spotify qui ouais. dit euh, bah, je vais tester euh, euh, ce truc des, des feature teams je vais voir ce que ça donne euh, je documente le process il publie euh, des, des travaux sur euh, des choses qu'il a mis en place alors là ça s'emballe parce que marketing de la méthode c'est Spotify euh, c'est sexy tout le monde dit non mais attends mais c'est des feature teams qu'il faut faire et le gars arrive plus tard et dit ouais mais en fait les gars je me suis planté il y, a, ouais. il y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas et ça par contre les gens n'ont pas vu cette partie-là ils n'ont pas reçu l'information sur euh, Feature Teams ça ne fonctionne pas forcément euh, ah, mais complètement et là, et ce qu'il faut vraiment garder pour moi en tête c'est prendre ce qu'il y a de bon dans les méthodologies documentées tester expérimenter et surtout se laisser du temps de la place et toute la latitude qu'il faut pour dire mais est-ce que ça, ça s'applique à mon contexte, au contexte de mon entreprise et de mon équipe Si ça ne s'applique pas, je, je ne fais pas, je prends pas ce risque. Parce que dans tout ça, il y a de la conduite de changement. Et demander à ton équipe de constamment changer de manière de travailler, ça fatigue les personnes. Ça, ah, ça, ça impose une, une certaine fatigue sur les équipes et il faut juste en être conscient complètement
0: et d'ailleurs je trouve que c'est vrai sur globalement la littérature au au, au, au complet parce que il y a vachement aujourd'hui tu trouves du contenu produit littéralement partout et tu pourrais passer des heures à lire de la théorie à essayer de la théorie il de te l'appliquer de, de genre, à la lettre quoi parce qu'en fait il y a des tonnes de, de méthodos sur Medium, sur les dans, dans les podcasts dans les newsletters dans, dans les bouquins que tu lis et genre si tu, tu peux essayer de juste suivre une une guidance et te dire je vais faire exactement comme ça mais, euh, mais en fait, ça marche pas. Et la vraie question, c'est pour moi, c'est vraiment d'agir, de passer entre de la théorie à l'action et de te poser la question au moment où tu agis. OK, qu'est-ce qui marche pour moi Qu'est-ce qui marche dans mon contexte Et clairement, euh, clairement c'est le cas, en tout cas, sur l'agilité, comme, comme on disait, hyper d'accord avec ce que tu as dit. Et du coup, ça lié un peu à mon à, je dirais à la quatrième erreur, euh, c'est l'excès de perfection. Je pense que euh, les profils de PM c'est souvent des... En tout cas, les profils d'EPM que je connais, c'est souvent des personnes qui sont passées par des cursus scolaires un peu, un peu élitistes, type grande école, que ce soit ingé ou business. Il y a un et peu un moule quand des... même, il faut le dire. <rire> ouais, mais, mais ce qui est dommage aussi, bah, tu vois, la diversité dans le prodogue, c'est un vrai sujet aussi. Ouais, et si on pense sujet. tous pareil et on a tous les mêmes méthodes et on a tous, enfin, concrètement, on a tous designé des, des produits qui ont fonctionné pareil parce qu'on a, a tous le même type de cerveau. Quoi. Et du coup, c'est propre à ces profils d'EPM où. Euh, bah on aime, on a une attention de, de, aux détails <rire> hyper exigeante. Euh, et bah, moi, moi, la première, hein, tu vois, moi, pendant longtemps, j'étais une tarée sur le sujet. Genre, je, je déteste les choses pas, pas carrées, même dans ma vie personnelle. Hein, donc, euh, donc, je pense euh, que je sais très bien de quoi je, quoi je parle. Et tu vois un exemple, par exemple, si tu fais des, des tartines de spec. Parce que toi, tu aimes que ce soit écrit genre à la ligne très exactement le comportement attendu, etc. Déjà, tu vas y passer des heures carrées, mais tu auras pondu un truc tellement gros que clairement, tes devs, ils vont ouvrir ton petit ils vont même pas avoir envie de le lire, quoi. parce que bah, c'est décourageant, le truc qui fait, qui fait des pages et des pages. C'est si très Ouais, exactement. Tu as perdu, quoi. À partir de là, tu as complètement perdu. Pareil, si tu passes des heures à rédiger un cahier de test couvrant, soi-disant, tous les cases possibles et imaginables, euh, d'abord tu ne t'empêcheras jamais, c'est un fait, lâche l'affaire en fait. Pour moi, il faut lâcher l'affaire. Tu... Bien sûr que tu introduiras des bugs. Enfin, Je pense que, oui, il faut l'éviter au maximum, hein, bien entendu, mais, mais tu ne feras jamais un truc absolument nickel carré et, et... et... <tousse> hyper protégé, qui n'aura aucun impact négatif, malheureusement. Donc, il y a un peu une notion d'apprendre de... à lâcher prise là-dessus quand même. Quoi. Ce qui est vrai dans le perso comme dans le pro, mais euh... clairement, euh, tu n'arriveras pas de toute façon à tout éviter et on en revient encore à ce point de s'appuyer sur ta team c'est-à-dire que toi, peut-être, euh, tu auras essayé de couvrir 80% des cas. et ben, En fait, en bossant avec tes devs, eux, ils vont penser à d'autres choses que peut-être tu n'avais pas, pas imaginé, tu n'avais pas expliqué, tu n'avais pas vu. Enfin, C'est la complémentarité dans la team en fait qui va faire, qui va faire la perfection. Ce n'est pas toi, PM, qui doit tout faire parfaitement à la ligne. C'est parce que tu es une team et que tu es complémentaire et que les gens se répondent les uns les autres qu'à la fin, tu auras quelque chose qui va, qui va couvrir l'intégralité des cas et qui sera, qui sera aussi nickel que possible. Quoi. Et puis surtout, je pense qu'à un moment, il faut oublier, es, toi, es, en tant que PM, tu es, euh, es garant du résultat, tu es garant de l'outcome, tu es garant de, de comme on dit, de l'impact que tu vas avoir sur ton utilisateur, sur ta boîte, sur ton, sur ton produit. Tu pas garant de comment tu as eu cet impact. C'est-à-dire, d'une certaine manière, on s'en fout un peu du process que tu vas prendre pour y arriver. On s'en fout si tu pas fait des specs parfaits, absolument nickels à la ligne presse, dans les faits. L'impact qui était es attendu est, est présent. Quoi. Et tu as réussi à l'avoir sans te cramer, bien entendu, en, en cours de route. Donc, je pense que euh, lâcher, un peu ce, voilà, lâcher prise un peu sur, sur le process et vraiment se concentrer encore une fois sur ce, sur ce résultat que tu veux atteindre, ce qui demande notamment du coup, de se poser la question sur quel est le résultat que je veux atteindre, bien entendu, et s'appuyer sur ta team à 2000 Et ça va un peu avec cette notion de Pareto. C'est souvent se poser la question de comment, avec 20 des efforts que je vais faire bien, j'arrive à couvrir 80 à, euh, bah, des cas d'usage ou en tout cas de l'impact que je veux, que je veux, que je veux atteindre et donc le, et le, le dernière problématique que j'ai en tête qui est aussi je pense très propre à ce rôle au profil hein, qu'on qu recrute pour faire du PM c'est un peu le côté dire oui à tout euh, on a enfin les PM c'est souvent quand même des gens enfin voilà t'as une forme d'empathie assez forte dans ce métier en tout cas moi personnellement je pense que c'est nécessaire d'être un empathique euh, pour euh, être un bon un bon PM euh, et puis, tu as ce profil de gars hyper enthousiaste, euh, qui a toujours envie de tout faire, qui est hyper motivé, qui est hyper curieux. Enfin, voilà, en tout cas, moi, quand je recrute, c'est ce que je cherche. Du coup, ça fait des personnes aussi, à chaque fois que tu arrives avec une proposition de, bah, tiens, il faudrait faire ça, ou il y aurait tel sujet à creuser, ou qui peut aller regarder tel ou tel truc, ou tu as, as toujours ton, tes KPI à faire bouger tes impacts à avoir, mais tu as souvent aussi des, pro, des, pro, enfin, des projets parallèles, qui sont vraiment plus de l'ordre du projet, sur des process, sur des, des méthodes d sur des choses à mettre en place dans l'entreprise. Si tu dis oui à tout, tout le temps, tu vas te retrouver avec un agenda bah, qui déborde, quoi. Enfin, c'est, pour le coup, c'est physique, c'est mathématique. Euh, donc, on en revient à la notion de prioriser. Et notamment, je pense que si t'es plus junior déjà, je pense que concentre-toi sur dire oui à ce qui te chauffe vraiment, quoi. Plutôt que de dire oui à tout parce que tu penses que si tu dis non, à un moment, on va venir te taper sur les doigts. Et au contraire, moi, je pense que quand j'enquête je, des PM plus juniors, je valorise vachement le fait qu'un PM plus junior soit capable de me dire, bah, en fait, là, j'en ai trop dans mon assiette. Ou qui prennent le temps de m'arrêter. Parfois, tu arrives, toi, t'es es justement dans le rush, tu balances un sujet comme ça, tu lui donnes. T'arrives pas toujours avec la deadline, l'enjeu, la remise dans le contexte, etc. Moi, j'attends un PM junior, justement, qu'il va prendre le temps de me dire, attends, stop, euh, c'est quoi la deadline sur ce sujet C'est quoi l'enjeu euh, C'est quoi la priorité par rapport aux autres sujets que j'ai déjà dans ma to-do euh, Parce que quand es PM plus junior, c'est pas toujours toi qui peux tout prioriser. Et du coup, tu dois attendre ça de ton, de ton manager, en tout cas de la personne qui t'encadre. Euh, et après, quand toi-même, t'es un PM plus senior et que c'est toi qui priorise, il euh, y a un vrai sujet sur mieux gérer, mieux gérer tes timelines, mieux gérer tes engagements. Je trouve que quand t'observes justement des PM à agir, on a cette tendance à se, à se charger nous-mêmes. En fait, on se met dans la seringue tout seul. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de s'engager sur des deadlines au fond de nous où on sait très bien qu'on n'arrivera pas à les atteindre. Et on a un peu de mal, je pense, et ça va peut-être avec le côté bon élève, hein, mais à demander plus de temps ou plus de moyens pour atteindre nos objectifs. Alors que je pense que c'est vraiment en faisant ça que tu arriveras à être efficace et à, bah, à, livrer, à livrer ton à faire atteindre tes objectifs. Encore une fois, on y revient quoi. donc Je pense qu'il y a un vrai sujet sur... Euh, euh, déjà, quand tu poses tes deadlines, quand tu fais tes estimations, etc. avec ta team, moi, je, je rajoute toujours un petit overhead par-dessus parce que je sais très bien que, pour le coup, ça fait partie des biais cognitifs dont on parlait au début, ça a été prouvé scientifiquement également, que euh, malgré le fait qu'on a conscience qu'on n'aura pas le temps de faire ce qu'on est en train de s'engager à faire dans les temps impartis, on le fait quand même. C'est humain, manifestement. Donc euh, moi, j'ai tendance à toujours ajouter sur mes estimations un overhead entre, ouais, entre 10 et 20%. Et, euh, et puis voilà, se rappeler que souvent, je ne sais pas quels sont les produits dans lesquels vous bossez, mais on ne sauve pas des vies, rarement des vies. Et euh, prendre un peu plus de temps, ça va nous permettre de faire de la meilleure qualité euh, ce qui est aussi un véritable enjeu parce que dans la notion de perte de temps on en revient sur cette notion de MVP pour aller très vite pour livrer quelque chose sur le marché mais si derrière tu as fait des, pris des décisions qui ont un impact plus long terme et que du coup tu as un revers de médaille, un revers de boomerang qui est que tu vas te retrouver à devoir gérer des tonnes de bugs euh, dans la foulée derrière tu auras peut-être gagné du temps à l'instant mais derrière par contre tu vas en chier et, euh, et de façon même parfois plus, plus impactante parce que ça avait pris un peu plus de temps pour faire les choses donc, je pense qu'il y a un enjeu à savoir dire non et à prioriser les sujets clés et aussi à savoir demander plus de temps et aussi à savoir s'arrêter en disant, bah là, il est temps de recruter aussi. Parce que être tout seul à tout faire euh, trop longtemps, c'est bah ouais, très cool au début, puis à un moment, quand même, tu vas finir par exploser. C'est aussi un, un vrai fait de savoir dire, là, je ne je, peux plus, je peux plus tout seul. Quoi. Surtout dans les, si on en revient à la notion de taille de boîte, moi, ce que j'ai beaucoup vu dans les, dans les scale-up, on passait en war mode. Tu vois, c'est là, il y a un. Un énorme enjeu, tu vois, t'as un concurrent potentiellement qui vient de sortir une feature de ouf qui répond à une problématique qu'on avait tous et on sait très bien que là, putain, s'ils arrivent à taxer ça, euh, bah, bah, ils vont prendre une avance de dingue sur le marché. Donc boum, tu c'est un mode, il faut absolument qu'on les rattrape. Euh, le war mode ça marche trop bien. En plus, t'as un côté émulation, ça.
1: Il y a une effervescence. Monde. Ouais, euh, ouais.
0: c'est hyper excitant, c'est trop cool. Mais par contre, le war mode ça ne peut pas durer trois mois, quoi. Ouais, le Warmode, c'est
1: hyper épuisant.
0: Oui, c'est ça, exactement, pour tout le monde. Et puis, je pense qu'en plus, il bon, y a des profils aussi différents. Il y a des gens qui réagissent très, très bien à cette notion de pression euh, très intense sur une durée ouais. un peu courte. D'autres qui, au contraire, vont perdre leurs moyens alors que c'est des personnes, encore une fois, brillantissimes. Mmh. Donc, le war mode, c'est cool. Je pense que, notamment dans les scale-up, il faut y avoir euh, recours parce que c'est inhérent à l'organisation et à, au mode de fonctionnement de cette taille d'entreprise. Par contre, les war modes de deux mois, c'est genre non, ça ne <rire> marche
1: pas, quoi. En plus, ça fait te, ça te... Le war mode, c'est le mode de fonctionnement par défaut. Là, ça. <rire> ouais,
0: mais c'est exactement ça. C'est
1: l'implosion de la boîte assurée, ouais. Ben,
0: bah, je, je l'ai vu, quoi. Je l'ai vu pour le coup. Et, et à la limite, tu vois que, que les cofondateurs sont en war mode infini parce que, bah, c'est leur bébé J'en envie de dire pourquoi pas, mais tu peux pas le demander, tu peux pas l'imposer à ta team. Ça crée, bah, après, ça crée du turnover derrière et puis ça te met dans d'autres problématiques. Si tu perds des gens, il faut les recruter. Recruter, ça prend un temps fou. Donc, euh, voilà, faire attention à ça. Je pense que parfois, il vaut mieux se dire, bon, bah, OK, on lève un peu le pied va privilégier peut-être un peu plus la qualité à l'urgence. Euh, derrière, euh, derrière ça grat. Euh, enfin, tout le monde t'en ressentira et tes users potentiellement les premiers. Versus avoir une demi feature qui ne répond pas vraiment à leurs attentes, quoi. Donc, euh, donc vrai sujet. Du coup, ce qui est très proche de la notion de de priorisation. C'est euh, pas okay, clairement, comme le PM c'est un facilitateur. C'est quelqu'un qui prend des décisions, c'est quelqu'un qui priorise, quoi. Et, euh, moi, pour moi, le job du PM, c'est vraiment de définir la stratégie et de maîtriser ton exécution. Je dirais que quand es plus PM junior, on va surtout te demander de maîtriser l'exécution. C'est là qu'on te demandera peut-être d'être un plus dans le process, etc. Et plus tu vas, plus tu vas évoluer et plus qu'on va te demander, c'est de, entre guillemets, driver l'exécution et de définir ta stratégie. Et, et, et le temps, pour moi, que tu dois passer, enfin, quand on parle de time management, quoi, ton temps, tu dois surtout le passer là-dessus, quoi. Sur ce, plusieurs fois pendant nos échanges, on parlait de, de maximiser finalement l'effort que tu vas fournir pour atteindre ton objectif, bah du coup, ça me demande de te poser sur quel est cet objectif.
1: Bah, D'ailleurs, pour ce genre de conversation, euh, si les auditeurs cherchent un petit framework pour savoir comment avoir ce genre de conversation avec leur leadership ou d'autres personnes au sein, au sein de l'entreprise euh, qui permet de recentrer la conversation sur euh, quel est le réel besoin ou, ou l'impact que ça peut avoir pour les utilisateurs finaux, Pierre Fournier a récemment proposé un framework qu'il qui a appelé en tout cas les Product Logical Levels ce qui permet de, de monter à, à des, dans différents niveaux de la conversation pour comprendre ben, quel, est le, quel est le besoin, quel est le contexte derrière et qu'est-ce qu de, de, qu que la personne en face de nous essaye de nous dire un framework qu'il a construit notamment par son expérience sur... Euh, la programmation neurolinguistique, euh, l'analyse transactionnelle, la CNV, etc. Donc euh, un, un framework plutôt euh, plutôt pertinent pour ce genre euh, ce genre de sujet.
0: Hyper intéressant, je ne savais pas, je vais aller acheter un coup d'œil euh, juste après. Et, euh, et peut-être on en a pas trop parlé, mais tu sais, dans, dans la partie, de enfin, dans le rôle de PM, le rôle de management globalement, tu as cette notion de, de réactivité versus proactivité, les deux étant euh, indispensable, je dirais, au rôle de vos PM. Il y a des PM qui vont être très, très, très bons dans la réactivité. C'est des PM qui vont être justement très bons à gérer le stress, à gérer les urgences, à savoir en deux secondes relever la barre, prendre les virages qui vont bien, etc. Et si tu es que dans la réactivité en permanence, bah déjà, tu te crames. Et puis surtout, euh, tu as un peu de mal justement à lever la tête et à dire, je vais regarder plus loin que ce qui est en train de me tomber dessus. Je dirais que le, les, les côtés négatifs de, la de, de fonctionner qu'en réactif, c'est de prendre tes feedbacks, euh, tu vois, euh, surtout en B2B, très propre en B2B, de, de, de prendre tes feedbacks euh, comme ça et boom, de les appliquer. C'est ça qui te fait ta roadmap. C'est la roadmap plus réactive, pas du tout une bonne idée. Et puis du coup, c'est pareil, tu changes de cap toutes les deux minutes et donc tu as un peu l'impression de courir partout. Versus l'approche proactive qui, elle, te demande beaucoup plus de te poser. Et ben, on en revient encore une raison, hein, mais sur qu'est-ce que tu veux faire, pourquoi tu veux le faire, comment tu veux le faire, de l'avoir bien priorisé en amont. Par contre, si tu ne fais que ça et que tu ne fonctionnes que de façon pour acti pour active, tu vas être très perturbé quand justement des bah, problématiques arrivent, euh, un enjeu clé, un changement de stratégie dans des marchés très régulés par exemple comme celui de Libéo qui est quand même sur le marché de bah, bah, des finances quoi, ou même dans le marché de l'énergie où moi j'ai beaucoup pété qui est un marché extrêmement régulé aussi. Parfois en fait, c'est le gouvernement, enfin c'est le, le président de la République en fait qui va te dicter ta, dans l'énergie en tout cas roadmap parfois, bah si tu ne fais que du proactif et que tu ne sais pas gérer cette part de, de, de réactif nécessaire, ça va aussi être compliqué. Donc c'est comment trouver le, le juste milieu entre les deux et, et c'est aussi lié à qui tu es en tant que personne. Tu vois, par exemple, un truc que j'ai adoré tu vois, quand je suis arrivée chez Libéo, euh, Pierre-Antoine, le, le CPO, il nous, a, il, il nous fait passer le, le MBTI, enfin, en gros il nous fait faire un test de MBTI. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le MBT, mais en gros, c'est un, un, un test euh, psy qui te, fait, euh, qui te donne un peu ta personnalité sur, sur quatre variables. Et en fait, c'est hyper intéressant de savoir comment tu fonctionnes. Il n'y a pas de bon ou de mauvais profil, en fait, mais c'est est comment est-ce que toi, tu fonctionnes, qui tu es, est-ce que justement, d'ailleurs, tu vas plutôt être un type réactif ou un type proactif. Et je pense que c'est hyper important de le savoir. Il n'y a que en sachant comment tu fonctionnes que tu arriveras à, te, à gérer ton temps et à t'organiser de la manière qui, toi, te permet d'être confortable. Il y a des gens ils sont peut-être hyper à l'aise à être en réactif permanent et justement à courir partout. Après, je pense personnellement que ce n'est pas viable sur le long terme. Mais ouais il y a quand même une notion de, de de savoir comment tu fonctionnes et comment fonctionne ta team aussi au global. C'est-à-dire que si toi, tu es le seul à avoir un type de profil et que les autres sont tous à l'opposé de toi, ça va être aussi parfois très compliqué de fonctionner ensemble. Donc, avoir une bonne notion de comment ça fonctionne d'un point de vue, euh, je dirais, plus euh, ouais, framework euh, psychologique, c'est, je pense, euh, assez clé aussi. Et peut-être pour finir là-dessus, euh, je dirais que. Enfin, je regardais les chiffres il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne pas si ça me parle de deep work. Euh, mais c'est vraiment cette notion de, de comment te concentrer vraiment sur ce que tu fais. On vit dans un monde où euh, on est interrompu et on switch d'une tâche à une autre toutes les trois minutes. Genre, c'est quand même ouf. Et je pense qu'il suffit juste de l'observer, de regarder un peu comment on fonctionne. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu te concentres en général pas plus de trois minutes. Et les chiffres montrent que si tu veux revenir ou te remettre dans le sujet, il faut 23 minutes. Déjà, rien qu'avec ces deux chiffres, tu te dis qu'il y a quand même une problématique. Et en plus, apparemment, près de 50% de ces interruptions, genre 44% d'entre elles, euh, sont de notre propre fait. Donc, c'est-à-dire que c'est toi qui, volontairement, va regarder ton téléphone, avoir laissé tes notifications Slack, euh, tes notifications mail, ou autoriser le fait que tes collègues peuvent venir te voir à ton bureau et te et te, et te solliciter. Là-dessus, le télétravail peut vachement aider les jours où tu veux vraiment focus reste chez toi, à la limite. Euh, ça t'évitera de te faire perturber trop. Mais voilà, on est, on est sollicité en permanence dans tous les sens et, euh, et il faut, il y a un vrai, de savoir s'organiser. Du coup, tu me demande de savoir comment on fonctionne, mais hein, de savoir organiser ces journées au-delà de toutes les erreurs dont on a parlé et qui sont plus des erreurs de fonctionnement pur produit. Là, du, ça, ce que je dis, c'est vraiment valable pour tout le monde. C'est comment toi, tu fonctionnes. Je sais pas, est-ce que tu es plus efficace le matin Est-ce que tu es plus efficace le soir Est-ce que tu as plutôt tendance à avoir besoin de te mettre dans ta bulle pour avancer, etc. Tout ça, il faut que tu le saches parce qu'il faut que tu le planifies d'une certaine manière. C'est-à-dire que tu vas avoir bloqué du, diant, du temps dédié à certaines tâches. Potentiellement, tu te dis, mon bon, vrai Slack, je vire toutes les notifications et je dis qu'entre telle heure et telle heure tous les jours, c'est le moment où je vais tous mes slacks et j'y réponds. Même chose potentiellement sur tes mails. Ou quand tu prévois de faire tes specs, ou quand tu prévois de faire ta discovery, tu vois. Enfin, quand tes gens n'arrêtent pas de dire j'ai pas le temps de faire la discovery mais ben, en fait si tu la planifies, et si du coup ça devient une forme de routine, eh ben, tu auras le temps de le faire. Ouais, des trucs comme aussi simples que de. Regardez tes, tes sessions Hotjar, par exemple. Regardez tes sessions utilisateurs, qui sont des recordings, des enregistrements de ce que fait ton user sur ta, sur ta plateforme. Bah, c'est pareil, en fait. Si tu l'as prévu à un moment de la journée où tu sais que tu as moins besoin d'être focus parce que tu n'es pas en train de produire, mais que c'est quand même des choses intéressantes, juste planifie-le. Ça va peut-être avoir un impact tout de suite maintenant, mais par contre, ça en aura un impact interne. Et du coup, tu vas plus être dans la maîtrise de, de, ton, de, ton, de ton planning. Et, et dernier point, peut-être justement dans cette notion de maîtrise de ton planning, pour moi, il faut aussi planifier et enfin, planifier ta déconnexion. quoi Genre, Cette gestion du temps, tu ne peux pas la penser sans ton équilibre pro-perso. Comme on disait, les PM, c'est des mecs qui courent, euh, qui courent beaucoup après le temps, tout le temps, euh, mais tu ne peux pas être à fond en permanence. Et je suis personnellement, en tout cas, hyper convaincue que tu ne peux être bon dans ton taf que si euh, tu passes des temps quali euh, en perso. Et donc, euh, tu dois aussi planifier euh, ta déconnexion et ta vie perso, et limite tu vois ta vie perso, pour la presque la gérer comme un produit quoi. Si tu sens que là tu es en train de perdre pied, que tu es coincé dans cette espèce de crazy busy product là, euh, effect, où tu es toujours en train de courir après ton temps et qu'en fait, OK, c'est excitant, mais ça te fait monter un niveau de stress de dingue, il est peut-être temps de te dire qu'il y a un, quelque chose de dysfonction, enfin, qui dysfonctionne par dysfonctionnel chez toi et donc euh, et donc il est temps de reprendre les choses en main, d'analyser pourquoi ça ne marche pas et de mettre en place des bonnes, des bonnes solutions pour pour régler le, le problème.
1: En fait, il faut planifier le temps où tu planifies rien, quoi. C'est exactement ça.
0: Ça paraît dément, mais c'est
1: nécessaire, ouais. C'est hyper important. Pour, euh, bah, surtout dans... Aussi pour la santé mentale, je pense que c'est assez exactement. clair. Parce que tu es dans un métier où tu es tout le temps sur-sollicité. Ouais. Et du coup, si tu n'as pas euh, un peu ton, ton moment de, de déconnexion... Euh, bah. On le voit aujourd'hui dans pas mal de boîtes, euh, ben, tu as des gens qui finissent en burn-out euh, parce que euh, ben, c'est pas possible, tu n'es pas construit pour fonctionner comme ça.
0: C'est clair, surtout qu'en plus, quand tu es PM, c'est-à-dire que même si tu te dis, moi quand je me déconnecte, c'est parce que je euh, ne suis pas en train de bosser, là, je suis sur les applis, je suis pas je suis sur Instagram, etc. Mais du coup, on est des PM. Moi, je sais que je ne peux pas utiliser une appli sans être en train de, de... Okay, je suis en train de faire ce que j'ai à faire, mais en même temps, tu es en train de regarder, d'analyser l'UX, du produit, l'UI, les trucs qu'ils ont changé, etc., donc quand je dis déconnexion, c'est même parfois savoir se déconnecter de son téléphone ou en tout cas du monde numérique parce que de par notre job on peut pas, enfin en tout cas je pense que la plupart d'entre nous on peut pas regarder un produit sans être en train de faire du comparatif, du bench et du putain c'est intéressant, il faut ça, j'avais pas vu enfin voilà quoi donc euh, ouais, ouais, je vais vachement faire attention à, à ça aussi parce que de par notre job bon, sinon on s'arrêtera jamais quoi bon je suis pas en train de dire qu'il faut aller lever des chefs dans le darzac hein,
1: mais, euh, mais
0: par contre euh...
1: <rire> ça peut être bien aussi <rire>
0: oui un petit stage une fois de temps en temps
1: exactement. Pas. un petit stage de permaculture ça peut aider <rire>
0: euh,
1: écoute Anne-Sophie super intéressant euh, ton retour d'expérience sur euh, ces, euh, ces cinq erreurs à éviter et, et ton, ton feedback sur euh, bah, comment potentiellement comment on peut éviter ces erreurs quoi. Euh, je te pose deux questions qui reviennent euh, à chaque fois dans, dans Product Squad pour nos invités euh, la première, quelles sont tes ressources préférées en tant que PM Des choses qui t'ont euh, servi dans ta pratique métier, qui t'ont aidé à avancer dans le métier Et deuxième question, est-ce que tu as un conseil pour quelqu'un qui souhaiterait devenir PM aujourd'hui Je te laisse commencer avec les ressources.
0: Yes. Euh, bah, je pense que comme beaucoup de monde, euh, moi, les ressources, ce sont la lecture, euh, que ce soit des livres, euh, des blogs ou enfin, voilà, sur les réseaux. Euh, moi, dans les livres, euh, je... Je suis une grande fan de Marty Kagan, Melissa Perry et Teresa Torres. Euh, mais je pense que je ne donnerai rien de très nouveau là-dedans. Côté euh, blog, moi, j'aime bien le Je passe, euh, moi, j'aime bien mon temps. C'est des choses où je m'attends, je me connecte je regarde un peu les, les nouveautés. Euh, je Twitter beaucoup. Et pour le coup, il y, a une personne, enfin, il y a vraiment une personne que j'aime beaucoup suivre sur Twitter qui s'appelle Shreyas Doshi. Euh, il est hyper qui intéressant. Est partie et de, qui,
1: qui est parti de Strive d'ailleurs.
0: Exactement, tout à fait, oui, en plus du coup tu as le monde de la FinTech et nous, qui je trouve à des analyses hyper intéressantes, et surtout pas que produits, que vraiment sur des notions un peu bah, justement développement personnel, et aussi... Euh, management. Voilà, exactement, l'humain avec un, une approche très produit de la chose, mais moi je le trouve passionnant, et puis c est, c est, enfin, vraiment ces trucs sont très bien faits. Donc, euh, c'est un bon abstract de choses euh, clés euh, dans la vie, au quotidien presque. Et euh, côté, euh, côté français, parce que là, pour le coup, j'ai cité que des trucs anglais. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup la, la newsletter de, de Olivier Courtois, la Verse qui, euh, qui, est, qui est très intéressante et qui, est, qui fait une synthèse d'articles clés que lui a identifiés. Donc, il fait une première synthèse et après, bah, si tu veux en savoir plus, tu peux lire l'article. Euh, très intéressant Merci,
1: coucou à Olivier d'ailleurs qui euh, a lancé il n'y a pas très longtemps son nouveau projet entrepreneurial donc...
0: et puis bah, bah, du coup en parlant de ça euh, je pense que moi en réalité après ces lectures ce qui m'influence le plus et ce qui est ma ressource préférée c'est clairement mon réseau en fait le réseau euh, le réseau produit qui a... moi je me fonctionne beaucoup comme ça on est tous un peu différents mais moi, je fonctionne beaucoup par mentoring et en général quand j'arrive euh, dans une boîte j'ai envie de Enfin, ouais, j'apprends des autres, quoi. Et notamment, je dirais que moi, j'ai mon réseau. Le gros de mon réseau, je l'ai développé chez Itch, qui était vraiment... Enfin, tous les PM que j'ai rencontrés là-bas, product designer euh, étaient des, des gens brillantissimes et euh, hyper sociables, hyper cool. Et donc, euh, j'ai gardé un très bon contact avec ces personnes-là. Et grâce à mes euh, échanges avec eux, je rencontre aussi d'autres PM, etc. Donc, euh, clairement, ne pas euh, avoir peur de cultiver son réseau, de maintenir les liens, même quand on a quitté sa boîte, euh, de rester hyper curieux. C'est indispensable. Et surtout, voilà, de, de, je pense, en tout cas, quand on arrive dans une boîte, de se poser la question de comment pouvoir continuer à apprendre des personnes qui sont là. Et je dirais que ma dernière ressource, mais ça, c'est du pur perso. Comme je disais, moi, je fais beaucoup de yoga et je médite. Et, et clairement, je pense que je ne serais pas le PM que je suis si je n'avais pas le yoga dans ma vie, justement, qui m'aide à gérer ce stress et justement à prendre le recul aussi nécessaire, je pense, pour rester sain dans ce job que nous faisons tous. Euh, et le conseil pour quelqu'un qui souhaiterait devenir PM aujourd'hui euh, bon tout le monde a toujours dit je, je sais que c'est quelque chose qui revient tout le temps mais le côté ben, il faut se lancer il faut arrêter, de, en cas, mais, arrêter la théorie et vraiment partir dans la pratique ça on l'a déjà beaucoup dit mais moi ce que je dirais surtout c'est qu'il faut se faire confiance je pense que le, le job de PM c'est un job bon, en discutant en tout cas avec les gens autour de moi justement ce fameux réseau je me rends compte qu'il y a un syndrome de l'imposteur de dingue euh, déjà parce que je pense que c'est pas un job qu'on apprend à l'école c'est à dire qu'on n'a pas un diplôme qui dit tiens tu es PM euh, donc on n'a pas, pas un truc qui valide les, les compétences, euh, c'est un métier qu'on a un peu créé. Et puis justement, comme on est à la croisée de beaucoup de chemins, on fait beaucoup de choses différentes, on intervient souvent, enfin je peux arriver dans un nouveau marché, moi par exemple je suis arrivée dans, dans la finance, je n'y connaissais rien, donc, euh, et pourtant ça ne t'empêche pas d'être tellement dans ce métier-là. Donc je pense qu'il faut vraiment se faire confiance, cest dire que si on est là où on est aujourd'hui, c'est parce qu'on a des compétences clés. Euh, si les gens ont tendance à nous faire confiance, c'est qu'il y a une bonne raison donc se lâcher un peu la grappe là-dessus et, et s'autoriser à le faire quoi ouais, si as envie de faire un PM que tu penses que au fond de toi que, que c'est le truc qui va t'exciter qui va te plaire et que tu peux développer des bonnes compétences en te mettant un peu d'énergie quoi bah vas-y vraiment il n'y a pas de voilà tout enfin ouais, moi je peux le dire tu as beau avoir de la bouteille derrière toi t'as toujours l'impression par un moment de d'avoir de, de, enfin de rien avoir à faire là quoi donc si tu peux enfin ouais, il faut vraiment éviter ça et dès qu'on sent que ça commence à surgir dans la tête euh, de faire disparaître parce que c'est très faux c'est juste construit par ton cerveau tu, tu es là c'est qu'il y a toutes les raisons pour euh, enfin, tu as toutes les capacités à y arriver quoi. donc clairement fais-toi confiance et, et vas-y
1: super et bien écoute Anne-Sophie merci beaucoup euh, pour ces conseils euh, je tenais à te remercier de ta disponibilité et puis euh, de ta volonté de partager ton expérience euh, de Product Manager euh, sur Product Squad il me reste à te souhaiter une très belle continuation chez Libéo en espérant que euh, bah, les projets avancent dans le bon sens. Ah. Et puis, euh, est-ce que si les gens euh, euh, veulent te contacter, ils peuvent le faire via LinkedIn
0: Yes, clairement, tout à fait, avec euh, grand plaisir. Euh, surtout, j'en profite. Hein, euh, chez Libéo, on est en pleine croissance, donc euh, si vous êtes euh, intéressé, surtout n'hésitez pas à me contacter. On cherche des PM, on cherche aussi des product designers, donc on cherche aussi des développeurs. Nous, enfin, on cherche un peu hyper... tout le monde, en fait. Hein. <rire> on est en hyper croissance, donc si vous êtes chaud, clairement, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Il y a une ambiance de dingue, okay. c'est une super boîte, donc ouais, clairement, je, je, je recommande. Oui, n'hésitez pas,
1: je super. suis tout à fait joignable sur LinkedIn. C'est parfait, écoute, merci, merci beaucoup. Ouais,
0: grand plaisir, merci à ah toi Axel.
1: Si tu es encore là, c'est que l'épisode t'a peut-être plu. Merci d'avoir écouté cet épisode.